0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, épisode 2, maintenant qu'on a vu qui était notre apprenant idéal et ce magnifique triptyque, qu'est-ce que on peut faire pour euh, faire un bon scénario de formation Alors, tu me corriges hein, si j'utilise pas les bons mots de Learning Experience Design, évidemment, Marine
1: si, si, scénario, euh, c'est le très bon terme. Et puis, Learning Experience Design, c'est un terme qui est assez peu usité en France. Moi, quand je l'ai découvert, ça m'a vachement parlé. Je me dis, mais oui, euh, c'est ça. Et c'est très inspiré, en fait, du design de service. Moi, j'ai passé cinq ans dans une agence de design et intelligence collective. Et je trouve dans l'approche Learning Experience Design, vraiment ces approches-là qui, je trouve, sont hyper opérantes pour la formation. Donc oui, on utilise bien le terme de scénario. Un scénario, bah en fait, comme dans un film, comme au cinéma. Le scénario, c'est ce qui décrit, scène après scène, ce qui va se passer. Donc, vous pouvez mmh. vous dire, finalement, le film, c'est votre formation. Les acteurs, les actrices, c'est les apprenants. Et puis, le scénario, c'est ce qui se passe pas à pas. Super intéressant de, de réfléchir à un, truc, à un vocabulaire filmique. Moi, j'avais
0: eu l'occasion un jour de faire un, un cours de, de cinéma comme ça. C'est un truc de management. Ils nous avaient faire le storyboard, celui où tu dessines... Les scènes après scène, mais tu vois,
1: j'aurais pas pensé faire pareil pour ma formation. Ouais, c'est comme en design ou en, en design de service en particulier, on, on fait, les designers, ils font des storyboards du parcours euh, utilisateur. Qu'est-ce qui se passe scène après scène pour vraiment. Euh, c'est un, un exercice qui permet de se mettre en empathie avec euh, l'utilisateur, ou ici euh, l'apprenant ou, ou l'apprenante, sur qu'est-ce qui se passe euh, très concrètement. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le scénario alors, ce scénario, ça va être un énorme tableau. Moi, j'aime bien travailler sur des outils comme Miro ou Mural et avoir une grande colonne qui représente chaque module, séquence. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous trouverez des gens qui vont vous dire, mais non, un module, c'est pas ci, une séquence, c'est pas ça. On s'en fiche, vous vous utilisez ce qui vous semble le plus naturel euh, pour vous, vous faites votre propre vocabulaire et, euh, et ça se passera très bien. Euh, et donc pour chaque grande partie, module, séquence, on appelle ça comme on veut, on va définir différents étages. Et le premier étage, euh, le plus important, euh, c'est euh, l'objectif pédagogique, vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire à ce moment-là, pour l'apprenant, donc toujours centré apprenant. Qu est -ce que, quel est l'objectif pour la personne qui apprend Et alors, est-ce que tu peux me donner un exemple
0: Je m'arrête tout de suite là-dessus avant que tu passes au reste, parce que des fois, c'est un peu conceptuel, et pour l'avoir fait moi-même avec quelqu'un d'expert, euh, on ne met pas toujours la même chose derrière l'objectif. C'est quoi hein, concrètement un objectif pédagogique
1: Alors, il y a plein de taxonomies, de façons de faire, on s'y perd un peu, et c'est souvent assez théorique, abstrait, on est là, pff, on a l'impression de remplir des cases pour remplir des cases. Donc, moi, j'ai une approche très concrète, très pragmatique, avec un schéma de formulation que j'utilise à chaque fois, qui est un peu bête et méchant, mais qui marche bien et qui permet de rester dans le concret. Et c'est le suivant c'est à la fin de ce module, séquence, partie, appelez ça comme vous voulez, les apprenants seront en mesure de mm, 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 verbe d'action, mmh. afin de mm, 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 tâche à réaliser, objectif, euh, aspiration. Génial. Donc, un exemple euh, si on est dans une formation à la vente, par exemple, euh, bah, à l'issue de ce module, euh, les apprenants seront capables de poser des questions pertinentes afin de formuler les besoins du client. Si on est dans un module sur le rendez-vous commercial et la phase de découverte, par exemple. Ok, très clair. Très, très clair. Merci beaucoup, Marine, pour tes précisions. <rire> euh, après, bah, les, sur les, les autres étages de la fusée, du scénario, euh, moi, souvent, je travaille de, de la manière suivante... Euh, je définis les messages clés, c'est-à-dire en deux, trois, quatre phrases. Euh, si l'apprenant ne devait retenir qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait Je trouve que ça, ça aide vraiment à garder le cap ensuite dans les, le détail des contenus qu'on va développer. Ensuite, euh, quelles sont les modalités d'apprentissage et d'accompagnement euh, Est-ce est que c'est euh, synchrone asynchrone Est-ce qu'il euh, y a des sessions live, des coachings Est-ce que le formateur a une posture euh, de, euh, de prof qui va délivrer des contenus descendants Ce n'est pas forcément mal, parfois il faut le faire. Ou plus une posture de facilitateur, de mentor. Euh, quels sont, je liste ensuite, les points d'attention, difficultés qu'on pourrait rencontrer, euh, les petits warnings de, là, attention, on sait que cette notion-là, c'est un peu difficile, euh, qu'à cet endroit-là, ça chope. Mmh. Toujours les garder en tête et une fois qu'on a conçu les contenus, revenir dessus et de se dire, ah, est-ce qu'on a bien fait a priori ce qu'il faut Il faudra toujours le tester, mais est-ce on a bien pris en compte ça et on, on a essayé de lever ces difficultés euh, Ensuite, quelles sont les notions qu'on va aborder Donc là, c'est un peu comme un programme de l'éducation nationale. Oui. Euh, si je reprends l'exemple d'une formation à la vente, euh, ben on va dire, ok, euh, alors là, on va parler euh, des... Euh, euh, motivation d'achat, euh, des profils, euh, euh, cap sans casse, qui sont des, des techniques de vente. On va parler de euh, l'importance de la phase de découverte. Euh, voilà, donc c'est des bullet points. Euh, quels sont euh, les livrables, s'il y en a que l'apprenant va devoir produire euh, Surtout si on est sur des formations longues, où on essaye de leur faire construire petit à petit... Euh, euh, je ne sais pas un book euh, enfin quelque chose qui va leur rester qui va les aider euh, ce qu'ils doivent produire quelque chose donc si on reprend toujours cet exemple de la vente peut-être qu'à euh, une étape de la formation ils doivent rédiger euh, leur propre euh, guide euh, d'entretien commercial euh, en suivant les étapes euh, clés euh, et se faire leur grille de questions de découverte par exemple
0: Donne moi ta main et prends la main Super intéressant. Euh, en plus, tu, je pense que tu, tu as bien ciblé ton persona avec moi parce que forcément, j'en ai fait un sacré paquet des formations en vente aussi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que dans la façon dont toi, tu présentes les concepts, euh, tu les présentes pas, enfin euh, les notions que tu veux leur présenter, tu les présentes sous des formes différentes aussi pour que ça ne soit pas trop monocorde pour, euh, pour l'apprenant. Des fois des vidéos, des fois des quiz, euh, des fois des, pas, des slides. Tu peux ouais. nous en dire un petit mot là-dessus pour qu'on casse ouais. un peu cette Oui, c'est la...
1: ouais, le dernier étage euh, du, du scénario, euh, c'est euh, comment est-ce qu'on va euh, formaliser tout ça et euh, on dit souvent que euh, la pédagogie, c'est la répétition. Moi, j'aime dire que la pédagogie, c'est aussi la diversité. Euh, mmh. On va alterner les modalités d'apprentissage, euh, des moments où euh, les, appre les apprenants vont être très réceptifs, donc ils vont regarder une vidéo, ils vont écouter un audio, ils vont lire quelque chose, ou actifs, on va leur faire faire des exercices. Alors, euh, quiz, c'est un peu le, le niveau 1, ça peut être euh, d'autres types d'exercices, voire Créatif, euh, par exemple, bah, écrivez votre propre guide d'entretien de, de, commercial. Là, on est vraiment dans, dans la création, la, la production. Et euh, pour dynamiser l'expérience euh, apprenante, effectivement, on va alterner euh, ces différentes formes et ça va permettre de multiplier les occasions d'apprentissage. En fait, on apprend tous de manière différente et, et euh, on va être plus ou moins sensible à telle ou telle euh, approche. Et puis, euh, il faut même pour un même individu, il faut croiser les différentes façons d'apprendre. Il faut faire rentrer les choses par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Mmh. Et donc, quand on multiplie comme ça euh, les approches, euh, les types de contenus, euh, les activités qu'on va proposer, on va multiplier un peu les points de contact entre l'apprenant et ce qu'il veut apprendre et on va, in fine, euh, faciliter euh, l'apprentissage. Waouh Eh bien, écoute, euh, ça a l'air euh,
0: euh, rapide comme ça, vu que tu le dis de façon condensée, mais je pense que c'est quand même pas mal de boulot. Alors, j'ai comme une petite idée du défi que tu vas nous lancer, mais bon, je te pose quand même la question. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, construire notre scénario pédagogique
1: Eh bien, euh, la première façon de faire, euh, tout simplement, bah, c'est de prendre un papier un crayon. Euh, et de, de découper en morceaux de votre formation, faites un schéma et là, pareil, il n'y a pas de règles faites euh, comme ça est le plus naturel pour vous, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec euh, un énorme paperboard, trois feuilles de paperboard accrochées dans un mur de leur salon et faire un schéma géant, mmh. euh, d'autres vont le faire dans un tableau Excel, euh, d'autres comme moi, j'utilise beaucoup euh, des outils comme Miro ou Mural parce qu'on peut euh, zoomer, dézoomer et ça permet d'avoir euh, différents niveaux de lecture et d'avoir un, un truc énorme mais qui tient dans un ordinateur mm -hmm. euh, sur lequel on va pouvoir itérer. Euh, mais voilà, c'est de fait, fait un, un grand schéma euh, de la manière qui est le plus opérationnel et compréhensible pour vous. Super. Et écoute, euh, on peut peut-être
0: finir par un petit exemple parce que tu m'as dit que tu avais euh, refondu, enfin, je ne sais pas comment on dit, euh, le, le scénario pédagogique d'une des formations dont tu nous as parlé à l'épisode 1. J'aimerais bien savoir ce que tu as changé et, et pourquoi ça a amélioré l'expérience et peut-être aussi euh, du coup la rentabilité de cette formation.
1: Oui, donc j'ai travaillé avec euh, Lila Louise Maréchaud euh, de Flore d'Avocat qui a une formation alors là c'est une grosse formation, hein, c'est plusieurs mois euh, des promos de 12 personnes euh, triées sur le volet, c'est vraiment une formation euh, en termes marketing euh, ultra premium et ultra select mmh. euh, où elle va vraiment, là, euh, je reviens sur le sujet d'avant, mais elle a ultra travaillé son persona et elle sélectionne, c'est pas n'importe qui, qui qui rentre dans cette formation, non pas que c'est chic mais elle veut vraiment cibler des gens pour qui ça va être ultra adapté okay. et euh, cette formation c'est en gros, le marketing et la vente pour les avocats. Mmh. Euh, c'est des populations, c'est un métier, où elle pas du tout le mindset entrepreneurial en fait. Pourtant, c'est des gens qui sont professions libérales qui doivent développer leur chiffre d'affaires, leur clientèle. Sauf que c'est quelque chose qu'on leur apprend mmh. jamais, euh, que ce soit à l'école d'avocats, en, en fac de droit. Donc elle, elle amène, c'est une ancienne avocate, et elle amène ces concepts-là adaptés vraiment euh, aux avocats. Mmh. Et elle a déjà fait plusieurs promos et on a travaillé ensemble pour euh, refondre vraiment complètement la formation, se dire « Ok, on fait une rénovation euh, un peu du sol au plafond. Ouais. » Et donc, sur ce, ce gros programme, on a repensé, on a redécoupé, on a refait tout ce découpage. On a un peu éclaté la formation, finalement. Euh, si je devais donner une image, parce que j'ai pris euh, tous les items de la formation et, et, et en fait, je l'ai fait vraiment concrètement. Euh, j'ai listé tout ce qu'il y avait dans la formation euh, j'ai pris j'ai imprimé le document, j'ai découpé en morceaux. Ah trop <rire> Donc, Ça bien. fait plein de petits bouts. Ouais et on été étalé ça sur une grande dame et on s'est dit ok euh, non ça ça va avec ça 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 va avec ça donc n'hésitez pas à passer par du papier crayon euh, ça mmh. marche hyper bien euh, et on a euh, réorganisé tout ça en euh, une dizaine de modules et on a choisi euh, de distribuer les notions alors c'est une stratégie pédagogique dite en spirale en fait c'est une formation dans laquelle il y a beaucoup de gros concepts théoriques euh, qui sont un peu longs quand même à, à appréhender d'autant plus que c'est des personnes qui n'ont pas du tout ce mindset cette culture sur, euh, vente commerciale. Donc là, fallait, on est vraiment dans de la répétition, mais à chaque répétition, on va approfondir la notion. Ah, Donc okay. on a choisi de faire un module d'introduction avec plein de notions, pas mal de notions théoriques, euh, et en précisant bien que ça allait être revu à chaque fois, et euh, on, on le revoit chaque notion plusieurs fois dans la formation, euh, avec euh, à chaque fois un, un approfondissement et une mise en œuvre de plus en plus euh, de plus en plus concrètement. Génial. En plus, on, tu vois, on apprend des figures de style,
0: l'apprentissage en spirale. Moi, j'adore. Je vais appeler ça euh, en zeste, en petit zeste. Là, c'est la période des cocktails. Là, il fait beau. On est, en, on est en terrasse, là, presque. Ça me fait penser aux petits zeste d'orange dans le spritz. Euh, écoute, trop bien. Merci pour tous tes conseils là-dessus. Donc, on a l'apprenant type, on a le scénario de notre formation maintenant. Enfin, on a. Euh, vous avez dans un petit peu de boulot quand même. Hein, mais bon, je compte sur vous pour, euh, pour rien lâcher. On est là toutefois avec Marine si vous avez besoin de nous sur euh, Discord, sur les réseaux sociaux, hashtag le board. Et ce que tu m'as proposé, c'est qu'on mette maintenant les apprenants en action parce que c'est pas tout de leur donner des concepts un peu boring, il va falloir les aider à apprendre et ça va être le sujet de notre épisode 3. C'est parti